0: 皆さん、こんにちは。ストレスなしで受験合格ラジオのゆうたです。私はもともと東大合格実績日本一の予備校にて500名以上の受験に関わってきた後、2018年にオンライン塾を創業しました。独立してからは2年連続で志望校合格率 100% を継続中です。このラジオでは親が何も言わずとも子どもが主体的に勉強する方法や効率的に成績を伸ばす関わり方塾の選び方などの受験情報について発信していきます少しでもいいなと思ったらフォローや「いいね」をしてもらえると発信のモチベーションが上がりますのでぜひお願いしますえー、今回は心理学的に志望校を決める技術こういったテーマでお話ししていきたいなと思いますえ今回のその放送はですねその前回のラジオでもお伝えしました脂肪校を決める方法のえ続きになっていますので、えー、まだの方はぜひあの一つ前のですねラジオ脂肪校を決める方法考え方についてちょっとキーティムからこのラジオを聞くようにするといいかなと思いますで、今回はその心理学的に志望校を決める、まあ選ぶ方法ということでお伝えするんですけれども、えー、まあ前回のラジオを聞いていただいた方は、その、まあスタンス、考え方についてメインでお話ししたので、あのちょっとまあ丸投げされたようなイメージを、えー、抱いたんじゃないでしょうか。まあ、例えば、えー、子供を自分自身で決めてもらうとか、あとは正解はないですよという話だったり、えー、そういった答えのない問いに対して悩むことはいいい訓練になりますよっていうお話だったので、まあ、ちょっとあの明確な答えではなかったとっいう形なんですけれども今回はそれに加えてその心理学的に志望校を決める技術ということで志望校の決め方っていうのを具体的にお伝えできたらなと思っています。で、えー、私もその500人以上そのこのまでこれまで生徒指導に携わってきて、えー、500通りの進路相談っていうのを乗ってきたんですけれども、えーまあ、例えばですね直近でどういった生徒がいたかっていうのをちょっと3名ほど紹介したいなと思っていますで一、えー、人目がですねそのサッカーが今、えー、大好きで将来ちょっとプロになりたいなというふうに思っている中学生でで高校受験の際にですねそのサッカーの名門校に入るということを目標にして、えー、勉強を頑張って合格したっていう生徒がいますね。で、この子も、その、将来のサッカー選手というのはあまり、えー、まあ、あまり現実味がないというか、そういうふうに考えていて、ちょっと自分に自信がなさげなタイプでした。まあ、けれども、えー、まあ、いろいろその技術ですね、志望校を明確にして、この高校に入ってサッカー部に入るんだっていう方法で、えー、明確に目標してですね、そこで、えー、そのために勉強頑張ったっていう事例ですね。これ私の実際の生徒ですね。で、二、えー、人目がですね、えー、やりたいことが特になくて、まあ何もなくて自信もない状態から、まあその子はそのアニメやものづくりが好きだということで、ちょっと私がプログラミングをやってもらったんですね。で、いろいろパソコンを触っていくうちに、そういった機械とか結構好きな、タイプの子だったので、ね、自分に自信はなかったんですけど、まあ、高校はそのプログラミングを専門的に学べるところに行きたいという、えー、目標ができてですね。で、2016年に開校した比較的新しい、えー、高校ですね。で結構ここは、えっと、えー、最近ニュースでも話題になっているところで、まあ、プログラミング系の、えー、高校ですね。なので、あの、入学式とかが、あの、高校入学式あるじゃないですか。その4月ぐらいですかね。その入学式がもう全部 VR で、えー、やると。なので、あの、もう全部オンラインなんですよね。えー、そういった、まぁちょっと先進的な、えー、高校に、えー、今時の IT 化が進むような高校に、えー、進学しましたと。で、そこに目標を設定して、えー、作文だったり、えー、試験対策っていうのを、えー、情熱的に取り組むことができた例ですねこの子も中学生でしたで、えー、3人目が、えー、中高一貫校の、えー、中学3年生の、えー、子で、えー、普通だったら高校生に,そのに同じような、あのー、一貫校なのでそのまま高校に進学するんですけれども、まあ、そのタイミングでその英語を本気で勉強しようというふうに決意をしてですね、えー、海外留学を目標に、まあ、一生懸命英語を勉強してえ、高校でですね、えっと、アメリカ、カナダでしたね。カナダの、えー、高校に変入を果たしたっていう生徒もいました。で、彼らはですね、その、初めからその目標が明確だったっていうよりかは、えー、少し曖昧だったんですね、私と出会った時は。で、えー、この、何をしようか、まあどう、どうしようかみたいな。ちなみに、ここを、こういう目標とか、こういう進路に興味あるけれど、なんか、いまいち、行動に移れなかったり、自信が持てないっていう状態で、私とお会いしましたと。で、その時に私がその志望校を決めるその技術というか、そういったアプローチを行って、目標が明確になって、で、そのために勉強も頑張ったと。で、大切なのは、すごい、目標が、本当に達成したい目標だったので、その分、勉強にも本質的というかですね、気合を入れて、やる気がある状態で主体的に取り組むんですね。まあ、なので、私からも口酸っぱくその勉強をしなさいだったり、その子の親御さんもなんか勉強しなさいって口酸っぱく言う必要がなくなったっていう状態ですね。まあ、こういったアプローチっていうのでサポートができました。とでは、その、どうして、まあ、この状態を作れるようになったのかっていうことなんですよね。おそらくここが皆さん今回、えー、気になっている部分かなと思うので、えー、そこをちょっと今回解説していきたいなと思っています。で、一言で言ってしまうと、この、決める技術ということで、これはあの技術なんですね。どうしてこういう自分から本当に達成したい目標、えー、明確な進路っていうのを決めてそのために勉強を頑張れたのかっていうのはその状態に至るまでにはえ技術が必要だというこ,とですでこの技術というのは2つのステップで主に構成されてまして今回はまた結論から言って,言ってしまうと。一つ目がその生徒の上質世界を知るということですね。で、二つ目がその生徒の上質世界を満たす情報を与える。この二つですね。で、ちょっと聞き慣れない単語が出てきたと思います。その上質世界っていう、えー、言葉ですね。この漢字ではですね、上質っていうのは質が上がるということで、あの上の質って書きますね。で、で、世界は普通の世界です。で、これどういう定義をされているかというと、実はこの選択理論心理学っていう、この心理学があるんですけれども、そこでて、中で言われている、えー、言葉ですね。上質世界というのは。で、上質世界とは、えー、っとですね、どういう定義をされているかと言いますと、えー、上質世界とは、自分の基本的欲求を満たすと思われる人や物や、えー、状況などが入っている記憶の世界のことですとで。こういうふうに選択理論心理学では言われていますと。で、これ、また、あの、基本的欲求とは何かっていうお話なんですけれども、日本えー、人にはですね、人間には5つの基本的欲求が備わっていると言われていますと。で、えー、1つ目が生存の欲求。で、愛所属の欲求。で、力の欲求。自由の欲求。で、最後に楽しみの欲求ですね。で、これちょっと言葉で説明するのが、このラジオだけだと、どうしても音声だけになってしまうので、ちょっとわかりづらいかなと思うので、えー、参考の URL として私のブログでですね、図解してわかりやすく解説していますので、この選択理論心理学やこの上質世界だったり、5つの基本的欲求に関しては、このブ,グブログを見ながら、えー、ここの音声を聞いてもらえるとあの分かりやすいかなと思います。ちょっと、えー、概要欄に参考の URL を貼っておきますので、ぜひそちらも覗いてみてください。で、えー、分かりやすく言うとですね、この上質世界というのは、その例えばあの私、野球をやってたんですけれども、この甲子園を目指す高校球児っていうのを皆さんちょっと頭に思い浮かべてみてほしいんですね。で、例えば夏の甲子園に向けて、まあ、努力を惜しまずですね、毎日練習に励むこの高校球児っていうのは、まあ、大体力の欲求が強かったりしますと。で、そして自分のその欲求を満たすその上質世界っていうイメージ写真があるんですけれども、この上質世界ですね、自分のこの上司世界っていうのは願望だったり自分の理想の姿なんですけれども自分の理想の姿に甲子園で活躍する、えー、自分の姿のイメージや試合で活躍してみんなから称賛された、まあ、自分のイメージっていうのを持っていますで私もその夏休みは40日ぐらいですね高校生活であったんですけれどもそのうちもうほとんど38日間ぐらいがですね野球の練習だったんですねで朝の7時ぐらいグラウンドに行ってですね。で、そこから夕方の6時ぐらいまでずっと練習をすると。ほぼほぼ毎日ですね。で、めちゃめちゃ暑い中も3時間走りっぱなしの練習とかもあったんですけれども、まあ、あの、投げ出さずにやることができましたと。で、これなんでこんなに辛いことできてるかっていうと、まあ、自分の上質世界というのに、えー、試合に勝って、そう、あの、活躍している自分のイメージっていうのが、えー、明確にあったんですよね。で、この、上質世界に対して、えー、人間というのはの効果的な選択を、えーあ、効果的な行動を選択すると、そういうふうに言われています、えー。なので、志望校も全く同じでですね、この上質世界をまずは知るということが大切ですで。上質世界ってどうやって知れるのかっていう話なんですけれども、えー、さっきの3人の例でいきますと、サッカーの子がわかりやすいですね。で、そのサッカーの子はですね、あの、サッカーがすごい好きで、サッカー部なんですね。その男の子で、で、ある日ですね、その数学で悪い点数を取ってしまったので、お母様から私に相談が来たっていう、まあ、よくあるパターンなんですけれども、それで、えー、サッカーを辞めさせて、えー、数学をもう塾に入れようかっていう話をい家族会議でされてました。まあただですね、この上質世界には、あのサッカーがその子にはその子の理想の世界にはサッカーをしている自分というのがあったので、えーまあ、お母様と、えー、お父様と私が相談をしてですね、えー、数学伸ばしたいのは分かるんですけれどもサッカーをやめさせると勉強する目的まで、えー、失ってしまうのでサッカーをやめさせない方が成績は伸びますと、えー、なので勉強との両立っていうのがしっかりできる状態っていうのをしっかり作ってまいりますという話を私の方からさせていただいて、えーまあ、納得していただいてですね、まあ、サッカーはやめずに済んだんですけれども、で、上、え、質、ー、世界をまず知るということは、サッカーがあるなということは分かりました。はい、で、お子さんの上質世界を知る方法として、非常に有効なのが、えー、お子さんの好きな話ですね。例えば、鉄道の話はもう、なんだろう、もう2時間ぶっ通しでしてくるとか、あとは、そうですね、ゲームだったり、まあ、野球でもいいですね。あとピアノとか習い事のことだったりも、でも大丈夫です。何かまあすごい好きなことですね。で、一番分かりやすいのは、もしお子さんがスマホを持っているのであれば、スマホの、えー、その、待ち受け画面ですね。表紙の画面っていうのが、えー、これ常識世界になっているケースがほとんど多いです。例えば、えー、まあ、ハワイ旅行に行った時の写真とか、えー家族、家族の写真とかですね。えーまあ、例えば、その犬の、えー、自分が飼っている犬を、えー、その壁紙にしているっていうことも多いです。あとは、そのサッカーの好きな子は、その自分の好きなサッカー選手っていうのを自分のスマホの待ち受けにしてました。まあ、そこからですね、上質世界を知るっていうことができますね。で、二つ目の上質世界を満たす情報を与えるということなんですけれども、そのサッカーの事例でいくと、サッカーの子の事例でいくと、まあ、どういうふうにしてですね、まあ誰しも思っていると思うんですね。そのサッカーが好きで、高校とか大学でもサッカーを続けていきたいと。で、あわ,あわよくばプロまで目指して、なんかまあ、自分、かっこいい自分のプレイしたいみたいな、そういった気持ちがあると思うんですけれども、ただ皆さん共通しているのが、それに対する思いっていうのが弱いという部分ですねで。そこを強くしていく方法があるということです。これを、上識世界をより明確に、より満たしていく情報を与えるということで、で、そのサッカーのこの事例でいくと、えー、自分がサッカーをプレイして、まあ、相手に勝ったりとか、えー、その子は結構チームメイトと、えー、すごいワイワイするのが好きだったので、えー、みんなとその勝利の喜びを分かち合う。まあ、そういったことが上質世界にあったので、それを満たしているような情報を与えられましたとで。具体的に何をしたかっていうと、えー、名門校ですね。そのサッカーの名門校。全国で全国大会に行くようなところっていうのが、まあ、県で1、えー、つぐらいはあると思うんですけれどもそこの県で一番強い学校の、えー、学校見学ですね部活動の見学にお母様と行ってもらいました、はい、そうすることでよりですね、えー、このサッカー部の実際ここの高校の部活の様子を見に行って、えー、試合でもいいですねそしたらまあここの学校でプレーしたいとこういった先輩みたいな活躍っていうのを自分もしてみたいっていうこの思いが明確になってですねで、ここの高校に行きたいという気持ちが高まりましたとこれが上司世界が明確になっているっていう状態ですで、皆さんその上司世界っていうのが曖昧だったり小さかったりその思いが小さかったりするので次の行動っていうのがステップ踏めないわけなんですねでなのでそこに対して私が行ったのは実際にその行ってみるとなので、経験をさせるってことですね。えー、なので、自分がより、えー、サッカーでプレイをして、えー、活躍していくイメージっていうのを、えー、鮮明にさせていくアプローチっていうのを作ったわけですね。まあ、なので、これは直接ですね、あのー、君はもう絶対プロ,野球プロサッカー選手になれるから名門校行こうっていうふうに言葉で言うのもありなんですけれども、実際に体験をさせてみるっていうのが効果的なアプローチですと。で先ほどったですね、そのプログラミングの子ですね。二人目のプログラミングの子も、え実際にものづ作りだったり、その、私の知り合いにエンジニア、プログラミングで、えー、そういったものづ作りをしている方がいるんですけれども、その方と引き合わせたりしました。で、そうすることで、あ、実際そういう働き方があるんですね、みたいな。で、そしたらプログラミングってやったことなかったんですけど、なんか自分もちょっとだけやってみようかな、みたいな。で、今ではプロゲートとかで、まあ、月額すごい安い金額で、え、プログラミング。プログラは無料なのかな無料でプログラミングを学べたりするその学習サイトがあるので、それで実際にやってもらって、自分の、えー、自分がそのサイトを作ったりですね、何かものづくりをパソコンでやるっていう経験を通して自分の,あの上質世界っていうのをより明確にしていったとものづくりをしている自分の姿ですねそれがあやふやだったんですけど鮮明にしていったってことですで3人目にご紹介したその留学を決意したこの中学3年生の子なんですけれども、まあ、この子もすごいですよねで実はこの、えー、この英語留学をしたっていう、そのお母様とですね、私が対談している YouTube 動画があるのでえ、ぜひですね、そのお母様の声っていうのも貴重になりますので、ちょっと概要欄にこちらも載せておきます。で、この留学を決意した、えー、子に対してはえ、実際に自分がですね、その子の上質世界には、なんか英語を話している自分がかっこいいなとか、ちょっと話せるようになって、まあ、ペラペラで、えー、海外の友達と話せたらいいなっていう上司世界があったんですね。まあ、ただ、ここが弱かったので,で、実際に英語をペラペラで話している、えー、私の知り合いっていうのを引き合わせました、はい。で、そして、あまあ、今、うちのそのスタッフをしている人がいるんですけれども、えー、そのがです、ねえー、アメリカの大学にも通ってる日本人なんですね。でえー、卒業式の,あのスピーチで前にその登壇するぐらい,すごい優秀な成績を残している、えー、方なんですけれどもそのスタッフと引き合わせて、えー、実際に留学っていうのはこういう経験だよとかアメリカの、えー、学校に通うっていうのはこういう経験だよっていうのを、えー、その親しみですねその近いい距離で解説をししてもらいましたそうすることでその中3のこの上質世界にはより明確になって自分が英語を話せるような姿っていうのが明確になったんですねなのでまとめますとまず1つ目が上質世界を知るということですねその生徒ので上質世界ちょっと分かりづらいかもしれないのでブログを必ず参考にしてくださいで、二つ目のステップとして、その上質世界を満たすような、そのより鮮明にしていくような情報を与えるということですね。え部活動をしっかり、えー、一緒に見に行ったり、あと学校見学ですね、に行ったり、実際に興味のあることは、プログラミングだったりっていうのをやらせてみると。で、実際その道を行っている人に、えー、合わせてみたり。で、そういったまあ、先生を当てるっていうことですね。留学に興味があるんであれば、留学をしている先生を担当につける。そういったやり方で、えー、私の生徒っていうのは、えー、この志望校を明確にして、その答えのない問いに対してですね、それを自分の自ら主体的に目標というのを決めて、そのために勉強っていうのを頑張る状態っていうのを、えー、技術で作ることができましたと。まあ、ぜひこれはあの、ちょっと長くなってまとまりがなかったかなと思うんですけれども、えー、大切な部分になりますので、今回すごい長くなりましたね。18分ぐらい喋っちゃいましたね。ということで今回もですね、えー、ちょっと YouTube や、えー、ブログでも解説していますのでこうやっぱ音声ではちょっと限界があるんですねなのでぜひそちらも、えー、よかったら覗いてみてくださいでは今回はこれで以上になりますストレスなしで受験合格ラジオのゆうたでしたじゃあまたね